0: 四十章，同盟国登陆诺曼底。前文已经提到，在12月24日苏军冬季攻势开始的那一天，艾森豪威尔将军和他的两位得力大将奉命回到伦敦，接管登陆法国作战的策划工作。此前，这一作战的策划自卡萨布兰卡会议以来，一直由陆军中将弗雷德里克·摩尔根爵士负责。原计划是最初以三个师登陆。但艾森豪威尔和蒙哥马利都认为这点兵力不够，于是最初登陆的部队增加到五个师。由于增加了这些兵力，计划细节需要做相当大的改动，登陆日便从五月一日推迟到六月五日。一月二十一日，在艾森豪威尔和他手下的三军司令、同盟国远征军海军司令贝尔特拉姆·拉姆齐上将。同盟国远征军空军司令特拉福德·利·马洛里上将、同盟国远征军陆军司令蒙哥马利上将主持的第一次会议上，各方就这些更改达成一致。同盟国远征军陆军下辖美国第一集团军和第二十一集团军群，前者由奥马尔·布雷德利将军指挥，包括第八十二和第一百零一空降师。后者下辖克里拉中将指挥的加拿大第一集团军，邓普西中将指挥的英国第二集团军，布朗宁中将指挥的第六空降师和各种盟军分遣队，登陆地区定在瑟纳湾，因为在这个海湾可以借助科唐坦半岛阻挡盛行的西风，而且通过炸毁塞纳河和卢瓦尔河的桥梁，可以在战略上孤立法国的西北地区。同时还有两个大型港口，瑟堡和勒阿福尔，位于这个海湾的侧翼。这两个港口以及该海湾本身都处于从英国起飞的战斗机可以轻松掩护的范围内。而且因为瑟堡位于科唐坦半岛的末端，只要占领该半岛，就可以将这个港口完全包围。登陆正面的总宽度大约是七十英里。从巴弗勒尔以南的小镇区伊内维尔延伸至奥恩河的入海口，美军将在西半区域登陆，英军在东半区域登陆。第一天的目标是圣维尔埃格里斯卡朗唐巴约卡昂一线，最后一个城镇是颇有利用价值的港口，有运河与海相连。简而言之，进攻计划是这样的：首先占领包括色堡。卡昂和机场地区在内的立足点，然后向布列塔尼进攻，目标是夺取南至南特的各个港口，最后沿卢瓦尔一线东进，朝巴黎进军，并向北渡过塞纳河，以求在此西部地区歼灭尽可能多的德军部队。蒙哥马利将军写道：“此举将切断塞纳河以南所有敌军的退路，而对这条河上的桥梁。”我军将通过空袭摧毁。在实施这些作战的过程中，由亚历山大·帕奇少将指挥的美国第七集团军将在法国南部登陆，并沿罗讷河谷向上游推进。艾森豪威尔的对手是德国西线总司令冯·隆德施泰特元帅。由于认识到整个战区的德国军队战线拉得过长，而且敌人拥有绝对的空中优势。隆德施泰特主张将部队撤出法国，退到德国边境进行防御。虽然希特勒不赞成这个意见，但他还是继续让冯·隆德施泰特担任总指挥。不过，在二月，他又指派隆美尔元帅指挥位于法国的部队。隆美尔因此成为 B 集团军群的司令。该集团军群下辖部署在诺曼底和布列塔尼的第七集团军。部署在加莱海峡省和佛兰德斯的第十五集团军，以及部署在荷兰的第八十八军，除了 B 集团军群之外，冯隆德施泰特麾下还有雅各布·布拉斯科维茨元帅指挥的 G 集团军群，下辖第一和第十九集团军，驻扎在比斯开湾沿岸和里维埃拉。冯隆德施泰特共计有五十个步兵师和十个装甲师。其中三十六个步兵师和九个装甲师位于从荷兰到比斯开湾的洛里昂的沿海地区，这些部队大部分在加莱海峡省，在诺曼底仅有九个步兵师和一个装甲师。对德军来说，隆美尔的任命是一个极为不幸的决策。虽然他和冯隆德施泰特都认为应该死守法国的各个港口，直至最后一兵一卒，以阻止敌军利用他们，但是。这两位元帅对于迎击登陆敌军的方式意见不一。隆维尔支持在滩头与敌军对抗，因此主张在滩头部署强大的守备力量，并将预备队置于前进后方。而凭隆德施泰特的立场与他截然相反，他的意见是先让敌军取得立足点，然后趁其立足未稳时，以强大的部队实施反击。这就意味着要将主力部署在距离沿岸防线有相当距离的后方。这两种南辕北辙的意见最后只能折中，而这恰恰是战争中最糟糕的情况：将步兵部署在前方，大部分装甲部队留守在后方。结果，当危机来临时，这两个兵种之间根本没有办法协同作战。除了这个有严重缺陷的安排之外，德军沿岸防线的性质也是雪上加霜，因为这条防线在形式上是线性的，纵深几乎没有。它们是由一连串沿着海岸修筑的工事组成的，工事之间通过水下和滩头的障碍连接。在这些工事后方没有备用防线，因此整个体系实际上就是一条马奇诺防线。而希特勒和隆美尔对这条防线的信心与法国1940年对真正的马奇诺防线的信心如出一辙，这实在令人匪夷所思。不仅如此，德军的判断严重失误，他们相信主要的登陆行动将发生在加莱海峡省，因此他们不仅在那里修筑了比其他地方坚固的多的暗防工事。还分配了远比其他任何地段强大的守备力量。了解到这一情况后，为了让德军保持这个状态，艾森豪威尔将军在自己的职权范围内尽了最大努力来调整舰船的部署，摆出一副要在家来登陆的模样。他这样描述这个计策：对于这个极为成功的威慑行动，无论怎么强调它的决定性价值都不为过。在我军突击滩头时和随后两个月的作战中，他都带来了巨大的效益。在决定将第一波登陆部队从三个师增加到五个师之后，艾森豪威尔面临的问题就是要找到更多的船只。他写道：“尽管多了一个月时间生产舰艇，我们还是必须考虑从地中海或太平洋抽调舰艇来凑足所需的数字。”马歇尔将军。的说法与此完全一致。他指出，在实施这一设想战略的过程中，同盟国被不计其数的具体问题所困扰，而其中最大的问题绝对是登陆舰艇的短缺。虽然他告诉我们，对法国南部的攻击被认为是登陆法国北部必不可少的辅助，但是为了满足当时计划中跨海峡进攻的需求。还是从地中海战区抽调了65艘登陆船，结果原本应该和诺曼底进攻同时实施的法国南部作战被推迟了几个月，为的是先将登陆舰艇用于英吉利海峡，然后赶紧转到地中海战区完成双重任务。除了登陆舰艇外，拖船、摆渡船和弹药驳船也很短缺。除此之外，盟军还需要一支庞大的海军舰队来护送和掩护登陆。最终有702艘战舰和25支扫雷艇队被用于此次作战。也就是说，为了跨越英吉利海峡，盟军动用了 5,000 多艘舰船以及 4,000 多艘游船到岸的小艇。相比之下，德军在1940年的登陆可能性就显得有些滑稽可笑了。为了方便登陆。所有机动车辆和坦克都做了防水处理，以确保他们能够涉过深水，或者在必要时潜水行进。因为登陆行动要在空旷的海滩上进行，所以盟军预先设计了五个代号为“粟立”的人工避风泊地，通过在岸边自沉60艘阻塞船来形成；又建造了两个可以在海上分段拖曳的人工港，代号为桑“桑刃”。每一个的大小都和多佛尔港差不多。此外，还准备了一条代号为“冥王”的水下输油管，用于将汽油输送到海峡对面。航空支援计划分为两部分，即准备阶段和突击阶段。第一个阶段的目标是限制敌军的机动能力，破坏法国和比利时的铁路，破坏法国西北部的桥梁。攻击敌军在作战区域150英里半径内的机场。第一个行动在第60日开始，第二个在第46日开始，第三个在第21日开始。为第二阶段分配的战斗机兵力为：滩头掩护54个中队，舰船掩护15个中队，直接空中支援36个中队，战斗机进攻作战和轰炸机护航33个中队。机动打击部队33个中队，共计171个中队，在对铁路和桥梁的攻击中，主要目的不仅仅是孤立登陆地区，还包括孤立塞纳河和卢瓦尔河之间的整个前沿作战地区。为此，需要炸毁这两条河上的所有铁路桥和公路桥。如果这一行动成功，敌军就很难将第15集团军机动到塞纳河西边。也很难将法国南部的部队机动到卢瓦尔河北面。事实上，除了奥尔良和枫丹白露之间的缺口，这些破坏活动将把整个前沿地区变为一个战略孤岛。除此之外，还有另一条沿莫兹河和阿尔贝特运河分布的封锁线。这两条河上的桥梁对德国第十五集团军的后勤补给至关重要。因此，如果破坏了这些桥梁，这个集团军就会遭到战略封锁，一方面，它的补给线将被切断；另一方面，它的西进路线也会受到限制。这意味着塞纳河以西的德国第七集团军将无法迅速得到增援。在对铁路的攻击方面，主要目标是通过轰炸机务段来破坏铁路的运输能力。盟军选择了八十个这样的神经中枢。截至地日已有五十多个遭到严重破坏。在轰炸开始前，每天合计有超过一百趟军用列车进入法国。截至四月底，平均每天的军列数量减少到四十八趟，而到了五月底，已经跌至每天二十趟。这并不奇怪，因为有至少六万两千吨炸弹被投在上述铁路枢纽，其中大部分在法国。除了这些针对交通线的攻击，盟军航空部队还实施了其他预备作战，其中比较重要的是对敌军暗防炮台、攻势雷达站和机场的攻击。在地日以前，暗防攻势已经被轰炸了几个星期。在地日前一天，诺曼底海岸以及法国的整个北海岸上，共有十个超大的雷达瞄准炮台也遭到轰炸。这是为了迷惑德军。阻止其判断出实际的登陆地点，盟军对这些目标总共投入了一万四千多吨炸弹。无论是冠以战略还是战术的前缀，整个轰炸作战都是准备性质的，与即将发生的战斗登陆直接相关。与1 9 1 6至一九一七年在步兵冲出战壕之前的炮火准备一样，看起来它确实有可能过火了一点，特别是在对桥梁的破坏。方面，但是它的效果却是毋庸置疑的。六月的最初几天风急浪高，三日的天气预报也显示天气不佳，于是艾森豪威尔决定将登陆时间推迟二十四小时。但第五日天气也只是稍有改善，不过他还是在凌晨四点大胆决定，次日就发动跨越海峡的突击。恰巧也正是这个大胆的决定。在天气如此不确定的情况下进攻，在很大程度上帮助盟军达成突击。进攻的时间表如下：空降部队使用 2,395 架飞机和867架滑翔机，在凌晨2点着陆；由 2,219 架飞机执行的航空轰炸将在凌晨3点十四分开始；海军的炮击则在5点五十分开始。第一波登陆的五个师乘坐 4,266 艘登陆舰和登陆艇，将在早晨6点三十分上岸。空降部队的任务是保护登陆突击的侧翼。英国第六空降师准确地降落在了奥恩河入海口的目标区域，但是美国第82和第101空降师有相当一部分在卡朗唐地区散落于长25英里、宽15英里的区域中。航空轰炸和舰炮轰击是交杂在一起进行的。这次火力准备是以对敌军岸防工、是和滩头障碍的密集轰炸开始的。共有七千六百一十六吨炸弹被投放在这些目标上，而登陆行动本身还得到了英国第二战术航空队和美国第九战术航空队的直接支援。在第一波轰炸还未结束时。联军的舰队就开始以重炮轰击敌人的固定炮台和混凝土工事，接着在距离拉近之后，舰队又以较轻型的舰炮轰击较小的防御设施。最后，当第一波突击部队接近海岸时，舰队对海滩进行了长时间的弹幕覆盖，并在部队登陆时立即延伸。对此，爱德华兹中校告诉我们。驱逐舰和 L C G 就是浮动炮台的现代对应装备，用高爆炸药准确清晰地覆盖了每一码滩头。为了进一步增加覆盖火力的强度，还使用了 L C R 发射的火箭。以短距离的覆盖火力而论，他写道：一艘这种船的火力相当于八十多艘轻巡洋舰或将近二百艘驱逐舰。在这些作战过程中，空中始终有十个战斗机中队巡逻掩护，因此德军战斗机的反应几乎没有任何作用。但登陆成功的主要因素也许是两栖坦克。关于这种武器，艾森豪威尔写道：“在战役初期阶段，大量使用两栖坦克提供火力支援，是我们计划中的一个基本要点。虽然他们由于恶劣的海况而受到一定损失，但如果没有这种武器的协助，”突击部队很可能无法站稳脚跟，虽然在某些地点遭到德军地面部队的有力抵抗，而且未能占领卡昂，但在登陆开始后二十四小时内，部队已经在法国建立了稳固的立足点。十日，法国境内第一个机场投入使用；到了十一日，各个滩头已经连成一片；截至十二日，共有三十二万六千五百四十七人。五万四千一百八十六台车辆和十万零四千四百二十八吨物资被运送上岸。在战役开始的第一个星期，空军出击了三万五千架次。我们对天空的控制真是彻底，艾森豪威尔写道。以至于当天气晴好时，敌军所有的机动在白天都停止了。与此同时，盟军将人工港拖过海峡完成搭建。一个桑刃位于美军区域。另一个位于英军所在的阿罗芒时，不幸的是，在十九日到二十二日，一场大风将美军的桑人彻底破坏，并导致四百一十五艘船被毁或受损，严重干扰了登陆行动。由此，盟军在月底之前攻陷色堡可谓相当幸运。美军是在二十六日至二十七日突击并占领该城的，但是港口由于遭到严重破坏。在大约一个月的时间内无法使用。英军在另一半滩头的作战显然未从意大利会战中吸取经验教训。在八月以南二十一英里处，有一块高出海平面三百六十五英尺的高地，名为平康山，因为它可以俯瞰大部分滩头，所以占领这座山头尤为重要。这导致了一系列围绕维莱博卡日发生的战斗。这是一块封闭的区域，而英军的坦克在装甲和火力上都逊于德军。艾伦·莫尔黑德写道：“计划让我们轰炸位于路口的维莱博卡日镇，让我们炸毁房屋，堵塞街道，以阻断德军的后勤补给线。”接着他又补充说：“这一仗发生在会战的初期，因为时间太早，所以指挥官们顾不上停下来回忆。”卡西诺战役，也就没能想起西西里和意大利那些被毫无必要的炸平的村庄。于是，我们在一份官方报告中看到，在六月三十日，重型轰炸机被首次用于诺曼底的战场，风险是显而易见的。轰炸机飞行员们要轰炸的地方距离自己的部队只有一英里左右，出错概率之大难以想象。特别是在整个目标区域都被尘土和烟雾覆盖的情况下，这是一个耐人寻味的声明。因为如果说在光天化日之下投弹误差一英里是意料之中的事，那么对德国城市中的军事目标进行夜间轰炸的误差肯定不会比这小。莫尔黑德描述了这次空袭的结果：轰炸机从英国低空飞来，越过滩头。他写道。在二十分钟内，一切都结束了。地面进攻开始，然后就遇到了丝毫不亚于先前的抵抗。德军的办法无非就是撤出维莱博卡日，躲进周边的田野而已。最后，过了许多天，当我们进入维莱博卡日时，已经没有任何可以辨认的东西了。推土机在二十英尺厚的瓦砾中开出了新的道路。对维莱博卡日的轰炸没有任何效果，除非把对后续进攻造成的延误也算作效果。如果说这里的地形过于封闭，坦克在其中难以机动，所以重演卡西诺山之战还算情有可原。但是这个理由不适用于卡昂争夺战，因为该城周边是一马平川。然而，盟军在此地还是用了同样的战术。七月七日，这座城市遭到无情的轰炸。接着，在九日那天，莫尔黑德写道：“最后总攻之前，实施了密集的航空轰炸，毁灭了大片城区，却没有给德军造成严重的打击或威慑。这次空袭动用了两千二百架轰炸机，对这座城市投下了七千吨炸弹。如果读者认为莫尔黑德抱有成见，那么请看另一个战地记者的记录：卡恩，当我进入这座城市。”看到的是最骇人听闻的毁灭场景。我完全理解轰炸在军事上确实具有必要性，但是我却不敢苟同对以卡昂为代表的法国城镇进行无差别轰炸是必要的，反而极为肯定这是不可取的。以卡昂为例，我收集到的所有证据都表明，在地日德军并不在城里。我对各种估计数字取平均值后得出的结论是。那天的轰炸杀死了大约五千名平民，男女老幼都有。在最后一次轰炸中，兰开斯特使轰炸机在非常低的高度轰炸了扛北郊的防御阵地，轰炸非常彻底，因此又有两千平民无辜惨死。至于德军，在盟军逼近的时候就快速穿过城区逃到了河对岸，他们并没有尝试留在城里战斗。轰炸应该是冲着军事目标去的，但结果却是毁掉了一座城市，而且仅就军事目标而言，这次轰炸是毫无作用的。我要坦率承认，我被卡昂的这次轰炸吓坏了，不是因为建筑物的毁坏，而是因为无辜平民遭受的苦难。卡昂轰炸在军事上和道义上都是错误的。很多人和我意见一致。据我所知。没有一个战地记者在目睹卡昂的惨状后不感到羞愧的。当蒙哥马利在用大锤猛击卡昂时，美军部队在占领色堡之后做必要的修整时，布雷德利将军将南下进攻的时间推迟到了七月三日。而当进攻开始时，封闭的地形和恶劣的天气又拖慢了进程。不过他还是取得了一些战果。到了七月中旬。艾森豪威尔决定实施下一个进攻计划。十六日至十七日，第二集团军将在埃弗勒西埃斯区外实施有力的佯攻，吸引敌军装甲部队向西调动。接着，在十八日，英国加拿大军队从康跨过奥恩河，向南方和东南方向发起突击，朝着塞纳河盆地和巴黎推进。随后，在十九日。布雷德利将军越过佩里耶圣洛一线发起攻势，如果成功突破，他应该让前锋掉头向着库唐斯西进，孤立敌军位于圣洛和海岸之间的那几个师，然后穿过阿夫朗什实施打击，尽可能包抄敌人的侧翼。通过这一行动，将可打通布列塔尼半岛，占领半岛上盟军急需的港口，同时将德国第七集团军和西线装甲集群。的至少一部分合围在西部的美军和东部的英加联军之间，并歼灭。从这个方案可以看出，计划中的机动是按照坎尼会战的模式，即两翼合围，而不是仅在西方侧翼突破。但实际只实现了后者，于是这个机动就变成了埃尔比勒的模式。第二集团军在十六日夜至十七日晨实施的佯攻，成功欺骗了敌军。而且值得一提的是，在行动中第一次采用了一种名叫“人造月光”的新式战法。这种战法就是将大量探照灯的光束聚焦到云层上，让光线反射回地面。据蒙哥马利将军说，实战证明他对步兵帮助很大。十八日的进攻沿袭了蒙哥马利一向的作风，他计划在奥恩运河上架起桥梁。将三个装甲师连同支援坦克和步兵一起运过河去，在一次超级大爆裂的掩护下，向南攻击法莱斯，切断并歼灭德军的三个师。为了给坦克开路，重型轰炸机要在一片四千码宽的区域两侧实施轰炸，压制位于进攻的装甲部队侧翼的敌军反坦克炮。而在这两道炸弹组成的火墙中间。轻型轰炸机将以不会造成弹坑的破片式反步兵炸弹实施轰炸，以免将地面炸得无法通行。然后，坦克将在炮兵徐进弹幕的掩护下，通过航空炸弹扫出的通道前进。十七日夜里，空军少将布罗德赫斯特告诉一群战地记者，一千架兰开斯特式和哈利法克斯式轰炸机将于明天早上出击。美国第八航空队的一千五百架飞行堡垒式和解放者式轰炸机将紧随其后，然后是六百架英国和美国的中型轰炸机。美国第九航空队的全部战斗机和我们的整个战术航空队，今天上午他们就已经在英国开始组织了。布罗迪说：“我还真不知道，当这场好戏开演的时候，还有哪一片天空没有飞机。”艾森豪威尔证实了这一说法。因为他告诉我们，在这次进攻发起前，实施了迄今为止火力最猛、规模最大的空中突击来支援地面作战，要投放的炸弹达到一万两千吨，其中五千吨在不到四十五分钟内投下。与此同时，还组织了强大的舰炮火力，准备作为空袭的补充。但是德军早已看穿了这些笨拙的战术，他们撤走了部队。并在盟军突击通道后方数英里处准备了一个反坦克防御地带，在这个防御地带中，他们的炮手躲在地下等待轰炸结束，然后他们冲出地面，对穿越平原前进的成百上千台车辆开了火。他们击毁了1 5 0十到0百辆进攻阵地的坦克，仅英国第十一装甲师就损失了100辆以上。随后，大约五十架德国飞机在夜里猛烈轰炸了这个师。第二天风雨大作，扛一带的平原变成了泥浆的海洋，战斗被迫终止。根据达西·道森的说法，德军的机动速度比我们快得多。被俘的高级军官坦率的表示，如果他们拥有和我们一样多的空中支援、大炮、坦克和物资，可以在八天内把我们赶出法国。你们有强大的火力，一个德国高级军官说。但是你们没有激动。这位作者将蒙哥马利的行动迟缓归结于过度谨慎。他写道：“谨慎是必要和值得赞扬的，但是良将与名将之间的差距就在于后者时有灵光闪现，能判断出何时应该冒险，何时应该缓慢前进。天气转坏，可能还有十八日失败的因素。”导致艾森豪威尔将布雷德利的进攻推迟到二十五日。计划是，在圣洛以西用三个师齐头并进，以马里尼圣吉勒一线为主要目标；接着，以三个新投入战场的师超越先前的三个师，向西攻取库唐斯和格朗维尔。这一次的航空战术如下：首先。用战斗轰炸机攻击圣洛伊南维尔河上被敌人控制的桥梁，从而孤立前进地区。在十四 0， 阿诺德将军写道：“携带炸弹和燃烧弹的 P 4 7雷电式战斗机分成七个波次，以二至四分钟的间隔自东向西扫荡，然后在一个小时内。”一千五百多架飞行堡垒式和解放者式轰炸机投下三千四百三十一吨炸弹 ，P 4 8闪电式战斗机再分成八个波次轰炸二十分钟，投下更多燃烧弹，然后四百架中型轰炸机用五百磅炸弹攻击该地区的南端，重点是交叉路口以及集结在圣吉勒村中的德国坦克和步兵。燃烧弹引发的大火。横扫了德军的营地和工事，和卡昂的空袭一样，这次大规模的空中打击又没能使敌人遭受大量伤亡，但是造成了很大的混乱。而且和在卡昂时一样，这种震撼效果只是暂时的。进攻部队遭遇了从未被轰炸压制的阵地射来的密集炮火，步兵的进攻是在坦克支援下，在四英里的正面上实施的。而最耐人寻味的就是空地协同部分，在我们的地面部队前进时，阿诺德将军写道：“战斗机和战斗轰炸机与他们保持密切通信，与他们保持方向一致，赶到他们前方摧毁军事目标。通过电台与坦克直接通信的战斗机，不断在我们的装甲纵队上空进行警戒飞行。”地面的军官会呼叫战斗机对前进路上的火炮或装甲车辆投弹或扫射，飞行员们会提醒坦克车长注意交叉路口或树林里的敌人。德国装甲部队没有空中的眼睛，在战斗中很吃亏。这可以说是超大规模的闪电战。盟军在二十七日拿下佩里耶和莱塞这两座城镇。于二十八日封闭了经过库唐斯的逃跑路线，俘虏了四千五百名德军。与此同时，在东面，加拿大第二军对法莱斯的进攻受阻于一道包括反坦克炮、半埋坦克和迫击炮的坚固防御地带。五天后，下辖第八、第十二、第十五和第二十军的美国第三集团军在巴顿将军率领下正式组建。霍奇斯中将获得了美国第一集团军的指挥权，布雷德利将军则成为第十二集团军的司令。这是蒙哥马利手下的部队只剩加拿大第一集团军和英国第二集团军。不过，他还是担任艾森豪威尔在前线的代表，直至九月。在夺取库汤斯之后，第三集团军的计划是继续南下，经阿弗朗什突入布列塔尼。并占领雷恩富热尔地区，然后掉头西进，占领圣马洛和布雷斯特，同时第一集团军南下攻取莫尔坦维尔地区。与此同时，第二集团军将在科蒙地区快速突进。艾森豪威尔决定，这一次无论天气条件如何，都要一鼓作气全面进攻，并在必要时把一切顾虑置之脑后。此时确实是采取这种行动的好机会，因为他已经掌握了绝对的制空权，而且和敌人的兵力对比至少是二一，坦克和火炮的对比大约是三一。二十九日，巴顿的装甲前锋在库唐斯以南渡过塞纳河，两天后进入阿夫朗市。艾森豪威尔写道：“现在我军和布列塔尼之间已经不存在屏障了。”我包抄敌军侧翼的期望已经实现，敌军已经陷入土崩瓦解的状态。与此同时，蒙哥马利通过一千二百架飞机的又一次毁灭性航空轰炸打头阵，发动了他在科蒙以南的突击，于8月4日攻克卡昂西南方的埃夫勒西和埃斯屈埃，又在次日占领了维莱博卡日。在夺取格朗维尔和阿夫朗什之后。巴顿只遇到微不足道的抵抗，他在二日进入雷恩并绕过了圣马洛，到了六日，已经控制从雷恩到海边的维莱讷河一线，从而彻底孤立了布里塔尼半岛。南特在十日被攻克，美国第六装甲师也在同一天推进到了布雷斯特城下。有史以来规模最大的两栖登陆战役，至此终于以盟军的决定性胜利告终。从此以后，无论其他战线的战事如何，最终的胜利都已注定。然而，这场战役不仅仅是一场胜仗，还是一场颠覆了自古以来海防安全的基础的革命。它证明了，只要进攻方拥有必要的工业和技术资源，那么任何一条海岸线。无论属于大陆强国还是海岛强国，无论是否有重兵守卫，都不再安全了。他也证明了，只要希特勒在一九三三至一九三九年间把他支配的资源分出一小部分用于解决英吉利海峡的问题，他就能赢得战争。同时，这也为以后任何有志于成为欧洲霸主的人提供的经验借鉴。就这场战役本身而言。一个突出的因素就是航空力量，盟军对它的利用和滥用。前者强大的制空权在得到战略性应用的情况下，赋予了进攻方阻碍对手机动的能力；后者对这种力量的巨大浪费，导致制空权被用于以加快战术机动为目的的毁灭性轰炸。这是因为，虽然有科学的瞄准装置，轰炸仍然是很不精确的。只能以固定的物体为目标，所以对法国和比利时铁路的阻断是成功的，因为那里的仓库、桥梁、信号装置和线路都不可能从一个地方挪到另一个地方；而对战场上敌军的阻断却以失败告终，因为他们能够变换位置。这个精度欠佳的问题非常重要，然而战术制定者对它的估计却极为不足。我们将举几个例子来说明。艾伦·莫尔黑德声称，在诺曼底的一次进攻中，他看见一次大规模的轰炸落在我军前线后面五至六英里的地方。同样的情况似乎也发生在七月二十五日，并导致麦克奈尔将军死于非命。在八月八日，艾伦·梅尔维尔亲眼看见美国陆军第八航空队轰炸加拿大军队。他说。通向后方卡昂的公路因为燃烧的车辆而无法通行。达西·道森也见证了这一惨剧，他的描述如下：第一波轰炸机飞来，在卡昂郊外投下了炸弹。我擦了擦眼睛，定睛一看，是的，我没看错，轰炸安全线在前方足足四英里开外。更糟糕的情况发生了，后续的飞机。把他们的千磅炸弹直接扔在我们的预备区域。不幸的是，他们炸中了我们庞大的弹药储备堆场，那里的弹药随着震耳欲聋的爆炸都一起炸响。情况就这样持续下去，直到我们的后方区域充满了爆炸的炸弹和燃烧的车辆产生的浓烟和火焰。所有人都跑出来看轰炸机投弹，因为他们在前线后面七英里。所以很难想象美军竟会把炸弹投出轰炸安全线。加拿大军队有一个参与进攻的师级指挥部被炸弹直接命中，立刻失去了战斗力。虽说近距支援轰炸本就不精确，但差了七英里之多，就是令人震惊的差错了。在同一场战役中，同样的事情又重演了一回。这一次的主角是皇家空军轰炸机司令部。投弹高度是海拔一万英尺，这一次误差只有三英里，但是曾经遭过美军轰炸的那个家军师级指挥部又被炸了一回。真实的情况是，虽然盟军的战役规划很出色，登陆行动本身也很出色，使用制空权阻碍德军机动更是干得漂亮，但是固执的通过大爆裂的方式实现战术机动就愚蠢至极了。何况这也完全没有必要，因为艾森豪威尔将军和蒙哥马利将军掌握着一支完整的战术组织，如果善加利用，肯定能够解决他们面临的问题。我的意思就是使用所谓的 CDL， 配备了大功率探照灯的坦克，专为在黑暗掩护下实施闪电战而设计的。这种新颖而强大的武器从未得到应用的原因是个谜。我们相信，如果它被投入战场，就能解决大爆裂从未高效率解决，也很少能有效解决的战术问题，从而缩短战争时间。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。